0: Ellas, mujeres con poder en territorios dinámicos, es un podcast que busca visibilizar los desafíos de las mujeres rurales en los diferentes territorios de América Latina. La serie es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorios. Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Ellas, mujeres con poder en territorios dinámicos Les saluda Celeste Molina, directora de RIMISP para Centroamérica En este tercer episodio hablaremos sobre mujeres y autonomía económica Cuando hablamos de autonomía de las mujeres significa que ellas cuentan con la capacidad y con las condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas Lograr una mayor autonomía económica implica la posibilidad de tener control sobre activos y recursos, pero para que esto sea posible, se necesita que los países cuenten con marcos regulatorios y de políticas públicas para la gobernanza del trabajo remunerado y no remunerado. Sobre este y otros aspectos de la autonomía económica, profundizaremos en el episodio de hoy. Este día me acompaña en la conducción mi colega Yuritsin Flores, directora para México de RIMISP. Bienvenida, Yuri.
1: Hola Celeste, muchas gracias. Es un gusto poder compartir hoy este espacio contigo. El tema que abordas eh, me parece bien importante porque si bien en la región latinoamericana ha habido importantes avances en esta materia en las últimas décadas, aún queda camino por recorrer en términos de corresponsabilidad entre hombres y mujeres a nivel hogar, de la sociedad y del Estado para una mejor distribución de las cargas del trabajo reproductivo o doméstico.
0: Así es, Yuri. Creo que nuestras invitadas de hoy nos podrán ampliar el panorama en estos temas. ¿Qué te parece si las presentamos?
1: Por supuesto, en esta ocasión nos acompaña Lucía Escuro, de la División de Asuntos de Género de CEPAL. También nos acompaña Alma Espino, economista feminista, coordinadora del Área de Desarrollo y Género en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay,
0: CIEDUR. Pues Es un gusto tenerlas en este episodio del podcast, creo que es importante empezar explicando qué es la autonomía económica o el empoderamiento económico de las mujeres, qué entienden desde sus organizaciones por empoderamiento
2: económico.
3: Excelente pregunta para empezar este diálogo, contarte y tal vez remontarme un poquito hacia atrás respecto a la formación, la consolidación del marco conceptual del Observatorio Regional de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe a partir del 2007-2008, donde los gobiernos de la región le solicitaron a CEPAL formar un observatorio que tuviera una mirada conceptual sobre los temas de igualdad de género en la región y que además tuviera un vínculo con la producción estadística y la recolección de información de forma sistemática de estadísticas, indicadores que se vincularan con ese marco conceptual. Y entonces ahí, a partir de bueno debates no solamente con los gobiernos, sino también con el movimiento de mujeres y feministas, con académicas, con expertas de la región e internacionales, optamos por hablar de la autonomía de las mujeres como la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre su vida, que les permitan actuar, ser y actuar de acuerdo a sus propias aspiraciones y deseos, claramente en un contexto histórico determinado. Esto es bien importante porque justamente una de las premisas que ha traído, diría yo, los estudios de género y el movimiento feminista tienen que ver con la capacidad transformadora ¿no? y entender el contexto histórico, pero también poder generar transformaciones al respecto. En términos de autonomía económica, y para no alargarme, desde la CEPAL hemos mirado dos aspectos. Por un lado, la capacidad de generar ingresos propios, de tener acceso a ingresos y por ahí, digamos, un poco la contracara eh, o el otro lado de la moneda de la pobreza, que sería la medición tradicional de los ingresos, ha sido esta mirada hacia la capacidad o hacia la posibilidad de las mujeres de generar ingresos propios y así lo hemos medido. Y, por otro lado, y muy asociado a esto, el recurso no solamente del dinero, sino del tiempo. Entonces, la autonomía económica está vinculada a la capacidad de generar ingresos propios, pero también al uso del recurso tiempo, donde efectivamente el tiempo de las mujeres ha sido un tiempo utilizado eh, históricamente para el cuidado y el bienestar generalmente del núcleo familiar, de la comunidad y en menor medida para el desarrollo personal. Así que esas serían las grandes líneas, te podría decir, desde la mirada de la autonomía económica,
0: desde la institución. Muchas gracias, Lucía. Y Alma, ¿qué
2: podrías comentarnos tú al respecto? Bueno, por mi parte, Entiendo y comparto las ideas que, que Lucía ha estado presentando. Entiendo que la autonomía económica eh, se trata como de un proceso que deviene precisamente de la posibilidad de empoderarse. ¿Qué quiere decir empoderarse? Bueno, ir construyendo poder para aquellos que no, no lo han tenido. En ese sentido... Si bien nosotros para el análisis, para el estudio, necesitamos contar con indicadores que me digan, por ejemplo, autonomía económica, es posible observarla a partir de si una mujer tiene o no tiene ingresos propios. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero al mismo tiempo yo puedo decir que el manejo que se haga de esos ingresos depende de un proceso tanto interno, es decir, dentro de las personas, como externo en términos de, por ejemplo, la igualdad salarial, es decir, que las mujeres tengamos un ingreso, pero que no sea menor que el de los varones, solamente porque existen procesos de discriminación, etc. Esto es eh, solamente para eh, enfatizar la idea de proceso, ¿eh? para enfatizar esta idea de que no es que un día llegamos a la autonomía económica. Y por otro lado, que me parece muy interesante eh, esta idea de las diversas dimensiones de la autonomía de las mujeres, la autonomía económica es una, pero bueno, la importancia de cómo se articulan y cómo cada una de estas autonomías, en la medida en que se va siguiendo un proceso para alcanzarla, es capaz de acercarnos a otra de esas autonomías, es decir, Autonomía económica, autonomía física y autonomía política están muy interrelacionadas y eh, unas pueden ser eh, una y otra vez y en distintos momentos una base para las otras. Entonces creo que hay también en esa adquisición de autonomía un movimiento eh, que se da dentro de las personas y también en el contexto.
1: Muy interesante, muchas gracias Lucía. Y justamente al hablar de esta correlación de, de autonomías a mí me gustaría eh, que pudiéramos abundar un poco más en esta interrelación de la autonomía física y la autonomía de toma de decisiones. Lucía, ¿podrías eh, explicarnos un poco más y también Alma nos podrían explicar un poco más?
3: Sí, yo creo que efectivamente que que Alma levantó un punto bien importante que tiene que ver con esto de, de los procesos. Esto no es una cuestión de un día para el otro, ni muchas veces absolutamente lineal. Lo que sí tenemos claro y lo que sí entendemos es que es una cuestión interrelacionada, ¿no? Y que efectivamente alcanzar la autonomía implica no solamente como decía Alma, el acceso a ingresos, o como les planteaba yo, el recurso del tiempo, sino también, efectivamente, vivir una vida libre de violencia, sí y poder disponer libremente sobre el cuerpo, tener la posibilidad de elegir el espaciamiento y la cantidad de hijos o hijas a lo largo de la vida reproductiva de las mujeres, y además, efectivamente, poder participar de las decisiones políticas de la comunidad, de eh, el ámbito en donde esas mujeres este, vivan. Así que claramente acá hay eh, una interrelación, un vínculo de dependencia entre unas y otras donde muchas veces justamente la falta de autonomía está vinculada a algunas de las carencias pero no solamente en una de las dimensiones sino en más de una de ellas
1: muchas gracias alma si pudieras eh, complementar
2: Eh, sí este en el mismo orden este me gustaría referirme yo había dicho anteriormente le había atribuido mucha importancia a lo interno, ¿no? a lo interno a las personas y para que exista esa articulación a la que aludía Lucía es muy importante lo que pasa nos pasa por adentro a las personas y también cuánto el contexto es más o menos empático con los cambios que vamos desarrollando internamente pero también me gustaría referirme a estas otras dos patas ¿sí? que tienen que ver con estos procesos para alcanzar las distintas formas de autonomía son individuales, ¿verdad? Es decir, cada una como persona tenemos que eh, conquistar espacios por la vida que queremos vivir, etc. Pero también tiene una dimensión que es lo colectivo, es decir, donde las organizaciones, donde las mujeres en general ¿m-? nos vamos fortaleciendo a unas a otras, vamos eh, teniendo voz, a través de la organización, a través de de la unión y de las demandas colectivas y vamos obteniendo representación. Esas dimensiones son también extraordinariamente importantes como se articulen para después poder llegar a esos niveles de autonomía a los que Lucía hacía referencia. Así es.
0: Y bueno, yo creo que CEPAL ha venido haciendo un trabajo muy importante en los últimos años eh, justamente para reportar y para discutir con diferentes mujeres en, en toda la región latinoamericana los avances en estos aspectos. En 2020 se elaboró un informe para la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe titulado La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes. Lucía, ¿cuáles dirías que son los principales avances en América Latina en materia de autonomía económica y cuáles son los principales retos hacia adelante, teniendo en cuenta que a los escenarios desafiantes que plantea el informe debemos ahora agregar también el de los impactos de la pandemia del COVID-19? Sí,
3: exactamente, te diré que este mismo diálogo no hubiera sido igual hace eh, ocho meses claramente estamos frente a un cimbronazo y a un shock sanitario, social, económico que realmente ha trastocado muchísimo de lo que estaba siendo el proceso digamos, en América Latina en términos históricos de la participación de las mujeres en el ámbito de lo económico prepandemia, digamos Nosotros ya habíamos diagnosticado un estancamiento de la tasa de participación económica de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? ¿América Latina tuvo un impulso tanto en términos del desarrollo educativo y el acceso a mejores estándares de educación para las mujeres, un correlato también en una incorporación al mercado de trabajo, sobre todo entre las capas medias y altas de las mujeres en muchísimos de nuestros países, y claramente hace un par de décadas se percibe un estancamiento respecto a este impulso de participación en el mercado laboral. Y esto genera un poco el desafío de entender por qué. Porque las mujeres no han dejado de capacitarse, no han dejado de formarse en términos terciarios y universitarios y no hemos logrado que sigan avanzando en términos de la incorporación al mercado laboral. Entonces, si bien tenemos una participación de alrededor del entorno del 50% de las mujeres mayores de 15 años en el mercado laboral, aún claramente falta. Entonces, acá hay una cuestión que tiene que ver con características estructurales del mercado laboral en en nuestra región, que claramente no están eh, aprovechando al máximo las capacidades, los conocimientos, las habilidades y las inversiones en formación de las mujeres, porque, como les digo, las mujeres han estado, sí, formándose y accediendo, digamos, al al sistema educativo. Entonces, por un lado, ha habido un avance en términos de incorporación con una mirada histórica, pero hay un estancamiento y hay aún barreras muy claras, muy rígidas, que no permiten todavía una plena incorporación. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a indagar en aspectos más estadísticos o, digamos, que podrían darnos una visión amplia de lo que son los países de la región, vemos que, claro, hay países donde el 60% de las mujeres que están fuera de la fuerza laboral declaran que no han podido participar del mercado de trabajo por cuestiones de responsabilidades familiares, por ejemplo. Hay mujeres que aún declaran no participar del mercado laboral porque el marido no se los permite porque algún familiar no les permite salir a trabajar. Entonces, claramente, todo esto genera un entorno de barreras que tiene que ver con la división sexual del trabajo, ¿no? Donde todavía estamos frente a un mercado y a sociedades que si bien vamos avanzando y vamos rompiendo y deconstruyendo algunos de estos estereotipos, todavía entiende que la provisión económica está principalmente en manos de los hombres y la provisión de los cuidados en manos de las mujeres. Y entonces esto hace que claramente la posibilidad de que unos y otras permeen estos ámbitos, se torna desafiante tanto que las mujeres puedan entrar más masivamente al mercado laboral como que los hombres puedan asumir mayores niveles de responsabilidad en el ámbito de los cuidados.
0: Justamente Lucía nos mencionas de este problema de la distribución desigual entre hombres y mujeres del trabajo reproductivo. En los últimos años, algunos países de la región han avanzado en los marcos de política pública en torno a lo que se conoce como la economía del cuidado. Uruguay, que nuestras dos invitadas de lujo del día de hoy son uruguayas, es uno de los países que ha instituido un sistema nacional de cuidados. Alma, ¿podrías contarnos cómo ha sido en la práctica la implementación de esta política y qué ha
2: funcionado bien en Uruguay y qué retos persisten? Eh, Me gustaría rápidamente para hacer una apuesta en común, decir que el sistema de cuidados en Uruguay es una construcción compleja, que lleva varios años, eh, que tiene el, el objetivo de ser una política universal, es decir, no está pensada como una herramienta contra la pobreza, por ejemplo, que avanza gradualmente en el acceso a cuidados de calidad sin importar su condición de las personas, los ingresos o su lugar de residencia. ¿Cuáles son las poblaciones objetivas desde un principio? Es decir, las que están fijadas incluso por ley. Bueno, los eh, niños y niñas de primera infancia, menores de tres años, las personas mayores de 65 en situación de dependencia y las personas con discapacidad también en situación de dependencia. Pero es muy interesante esto. Estas poblaciones que yo acabo de mencionar son quienes son cuidadas, digamos. Pero este sistema también incorporó como población objetivo a quienes cuidan, es decir, cuidadoras y cuidadores. ¿Por qué? Porque se entendió, se comprendió que era muy importante revalorizar esta actividad y por lo tanto a estas personas y hacer un reconocimiento tanto al trabajo remunerado como al no remunerado y en el caso del remunerado principalmente, estimular su profesionalización. Dicho todo esto, debemos decir que esto surge primero de eh, mucha militancia de organizaciones, algunas, algunas organizaciones sociales que abogaron por prestar atención desde las políticas públicas al área de los cuidados y particularmente algunas organizaciones de mujeres. En el 2005 asume un gobierno progresista, que fue proclive a integrar estas preocupaciones manifestadas por las mujeres, por las organizaciones, como parte de las preocupaciones en el ámbito de la distribución y redistribución eh, del bienestar, digamos, o de los factores de bienestar para la igualdad social, económica y de género. En ese sentido yo diría, así como, qué cosas buenas trajo, además de sus cometidos, sus definiciones, una primera cosa interesante que me gustaría destacar es que existió la voluntad de diálogo expresado en un largo proceso de consulta ¿eh? a través de todo el país y a través de un periodo de tiempo en el cual, además de técnicos, eh, políticos, pero también la sociedad civil, pudo expresarse y plantear sus demandas. La otra cuestión que es eh, muy importante, porque sistemas de cuidados puede haber muchos, es la existencia de la voluntad política para incorporar la perspectiva de género desde un inicio. Es decir, de los primeros borradores hasta la ley, la perspectiva de género, es decir, cómo en un sistema nacional integrado de cuidados puede resultar o puede ser una, o significar una herramienta para la igualdad de género, estuvo siempre eh, eh, puesto. Si yo te dijera qué se hizo bien, lo primero y principal, poner esta temática en la agenda política y social, La temática y la necesidad de construir políticas para resolver. Avanzar en mejoras en la articulación entre organismos. Porque tengan en cuenta que no es de la noche a la mañana. Es decir, uno no viene y dice, bueno, ahora vamos a atender a la gente. No, ya hay organismos de la salud, organismos de enseñanza, organismos de cuidado para para niños, para bebés, para eh, adultos de la tercera edad, etc. Todo eso hay que ponerlo en una cancha donde todo el mundo tiene que jugar con algún grado de articulación. incorporar también en, en ese trabajo la igualdad de género como un principio para todos los organismos y, y para todos y todos los funcionarios que se ocupaban de esto. Eh, la otra cosa es la que dije, atender tanto a los que reciben cuidados como a quienes no, a través de a los que los brindan, ¿no? Que, eh, esto último se dio a partir de serios esfuerzos por la capacitación, la profesionalización, es decir, Eh, no es eh, la muchacha que cuida a mi papá, no, no, es la cuidadora de mi papá que es un señor de la tercera edad y que tiene que tener méritos para eso, formarse, ir tranquila a hacerlo y que quien es cuidado también esté tranquila en ese sentido. Hubo avances, pero ya el Uruguay tenía una cantidad de avances en, en, en diversos de estos temas. Eh, Pero yo quería señalar, estos que son políticos son muy importantes y que son muy imprescindibles a la hora de eh, transmitir la experiencia. Carencias. Bueno, una carencia importantísima. Pese a todo esto que he dicho anteriormente, no se han hecho evaluaciones ni monitoreos que den o presten evidencia acerca de los impactos de género del funcionamiento del sistema. Es decir, tendemos a pensar que tenemos análisis parciales que hizo una organización o que hizo eh, la academia, pero no hay un seguimiento, un monitoreo y una evaluación por parte de los responsables de las políticas públicas. Luego, algo parecido ocurre con lo que fueron las iniciativas locales de descentralización, Miren, esto es muy importante, aunque sea en un país tan chiquito como el Uruguay, ¿qué quiero decir? Hay parajes, hay localidades muy pequeñas donde eh, poner un centro de cuidados para muy poquitos niños tiene los mismos costos fijos que hacerlo en un paraje más grande para muchos otros. Y esto eh, somete atenciones donde hay que encontrar soluciones en países como los nuestros que no cuentan con demasiado financiamiento. Entonces, ahí todo lo que se pueda tomar como experiencia y todo lo que se puede incorporar de lo que la sociedad civil ha venido sí. desarrollando en el transcurso del tiempo es muy importante. Y decía, con respecto a esta descentralización, que es tan importante, eh, se han hecho informes, se han hecho algunas evaluaciones, pero no se ha sistematizado. Y al final voy a decir por qué estos problemas de falta de información sistematizada pueden llegar a grabarse. Y eh, la otra cosa que hoy, sobre todo en el momento actual, nos está resultando un reto muy importante, es el diálogo con las organizaciones sociales. Es decir, este es un tipo de actividad, de área, en la cual en todas es importante, pero en esta es fundamentalmente importante tener la voz y la opinión de las organizaciones sociales que conocen muchos de estos temas, a la perfección. Y estoy hablando de las organizaciones sociales que pueden ser de... Eh, que representan a los discapacitados con tal o cual enfermedad, a los ancianos, etcétera. Una cosa eh, que me parece también señalar en el momento de la pandemia, es que algunos aspectos que son bien difíciles de cubrir en todos los países y que han mostrado en todos lados ser muy difíciles, han sido lo que tiene que ver con los cuidados dedicados a los ancianos. En la pandemia Eso ha sido verdaderamente un gran problema, porque a lo mejor el cuidado de los ancianos no ha estado en ninguna parte, eh, tampoco en Uruguay, suficientemente supervisado, monitoreado, etcétera.
1: Muchas gracias, eh, Alma, y muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy. De verdad ha sido una conversación, eh, además de interesante, muy rica. Este, pasamos de temas de autonomía y empoderamiento económico, sus desafíos, hasta conocer esta experiencia de economías de cuidado en Uruguay y tocar el tema del cuidado de adultos mayores, que en nuestros países la tendencia es hacia este envejecimiento, ¿no? Pero daría un tema para uno, dos, tres, varios podcasts, pero creo que hay un tema muy importante que se hace evidente, que es este tema de la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad. Entonces, para cerrar este episodio de hoy, me gustaría preguntarles a cada una, ¿qué debe hacerse desde el Estado, desde las empresas, las comunidades, los hogares, para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en la distribución del trabajo no remunerado y de cuidado?
3: Eh, A ver, interesante. Mirar la corresponsabilidad desde dos lugares. Por un lado, la corresponsabilidad entre agentes e organizaciones como el Estado, las empresas, la comunidad y los hogares. Y también mirar la corresponsabilidad al nivel más micro entre hombres y mujeres en el marco de los hogares. Como tú decías, claramente acá hay un rol fundamental del Estado que tiene que ver con acompañar una transformación cultural, que va desde deconstruir esta idea de que las mujeres son las únicas posibles proveedoras de cuidado y también deconstruir un poco eh, los esencialismos, de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, serán mejores cuidadoras o están preparadas para hacerlo. Entonces ahí hay una cuestión bien importante que tiene que ver con, diría yo, una transformación cultural. Y por otro lado, un abordaje desde los actores organizacionales, ¿no? que tiene que ver con cómo tanto el Estado, en términos de regulador, empleador... Y las empresas pueden posicionarse para acompañar esta transformación en el entendido que tanto sus trabajadores como sus trabajadoras son responsables de cuidados sí y para ello necesitan efectivamente de determinadas, por ejemplo, flexibilidades, de determinadas posibilidades para sostener el trabajo remunerado, pero también para ser consecuentes con los cuidados cuidados y la provisión de bienestar de su entorno familiar. Entonces, claramente esto es algo que necesita un abordaje desde... El Estado principalmente como impulsor, como quien además tiene las herramientas tanto de la política desde la cultural, fiscal y y regulatoria para promover estas transformaciones, pero también desde la potencia que tiene el sector privado, las comunidades y los propios eh, arreglos familiares. Decir que efectivamente creo que con esta crisis, si bien muchas cosas terribles han pasado y sobre todo en en algunos de nuestros países en la región, claramente la agenda de los cuidados quedó muy... eh, visibilizada, porque, bueno, con el confinamiento, con el cierre de los centros educativos, por un lado, como decía Alma, los adultos mayores en esta población de de alto riesgo, pero, por otro lado, los niños ...que asistían a a escuelas, a centros educativos durante un buen periodo del día... ...absolutamente volcados al ámbito del hogar... ...donde también se necesita apoyo escolar, sostén, etcétera. Y muchas veces, muchas de las estrategias de cuidado que las familias tenían establecidas... ...claramente con el impacto de la pandemia se cayeron por tierra. Entonces esto hizo que hubiera, digamos, una emergencia de los cuidados además de de la emergencia epidemiológica donde efectivamente eh, se colocó en el centro el tema de quién se hace responsable y no solamente a nivel del ámbito público de la política pública sino también a nivel de los hogares con hogares donde ambos cónyuges trabajan en el mercado o tenían que cumplir horarios de teletrabajo o tenían que desarrollarse con ciertas precauciones en el mercado laboral fuera de sus hogares, claramente había un volumen de cuidados que había que redistribuir. Entonces, bueno... Creo que uno de los impactos a nivel de agenda que ha tenido esta, esta, esta crisis y esta pandemia ha sido el dejar tan tan al descubierto la urgencia de atender desde una mirada de la corresponsabilidad y con perspectiva de igualdad y de género el tema de la economía del cuidado.
1: Gracias. Alma.
2: Sí, y bueno, creo que... este. Lucía abordó todo esto de manera muy completa y yo coincido absolutamente en que el rol del Estado es fundamental para regular, para proveer servicios, pero también para ayudar a través de las políticas educativas, a través de las políticas de difusión y comunicación, para lograr la corresponsabilidad combatiendo prejuicios, viejas ideas, que a veces son más fuertes que las cuestiones de carácter práctico, ¿no? Eh, Esto por un lado. Y lo otro, nada, no tengo mucho que agregar, solamente una interrogante, ¿no? A lo mejor para poder seguir pensando, estudiando, conversando, discutiendo, reflexionando, y es, dado todo esto que ha sucedido en la pandemia, dado todo lo que se puso en evidencia, es preguntarnos, ¿qué nos deja? Porque se va a acabar, esperamos, el año que viene, o dentro de tres meses, o dentro de cuatro, o va a seguir. Pero lo cierto es, que nos deja? Es decir, mi pregunta para terminar es, ¿le habremos comenzado a dar a los cuidados y a la sostenibilidad de la vida la importancia que tiene? Bueno, y empezar a vivir en función de eso, no sé, eh, da da para seguirlo pensando.
0: Así es, Alma. Y yo creo que nuestros oyentes pueden tener muchas interrogantes y al respecto queríamos proponerles también eh, consultar el reporte de CEPAL, que es al que nos referimos hace un momento, sobre la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, pero aprovechamos también a pedirles a Lucía y a Alma si nos pueden recomendar para nuestros oyentes algún otro material o página, recurso de cualquier tipo para aquellas personas que quieran profundizar un poco en el tema.
3: Bueno, creo que un poco para lo que es el marco de de la crisis y de la pandemia, hay algunos materiales que hemos trabajado justamente sobre los cuidados con o mujeres, están en la página web de CEPAL, uno sobre justamente las políticas de cuidado en el marco de la crisis, y otro que trabajamos con ONU mujeres y OIT sobre la situación y, y una serie de recomendaciones respecto a, como planteaba Alma, las condiciones laborales y, y, y lo que en el entendido de las organizaciones que nombré debería ser las condiciones laborales de las personas que trabajan en el trabajo doméstico y de cuidados remunerados, que ahí también hay un gran desafío, porque claramente América Latina es la región con más mujeres trabajando en el empleo doméstico y claramente hay un desafío de certificaciones, profesionalización y mejora de las condiciones laborales de este eh, grupo de mujeres que efectivamente está volcada al empleo, al trabajo remunerado y que generalmente proviene de los hogares con menores ingresos. Entonces tiene una urgencia, digamos, de adquirir ingresos y muchas veces esto hace que sus condiciones laborales no sean las condiciones, bueno, del marco de la legalidad o del marco de los acuerdos internacionales.
2: Miren, eh, yo puedo decirles que he participado en dos estudios que abordan un poco estos temas de los que hemos venido conversando. Uno para Colombia y está en la página web de la eh, FES de Colombia. Allí hay una publicación con Ana Isabel Arenas y y, y yo misma, el Mespino. Y para Bono Mujeres estudiamos similar el caso de Uruguay. También una publicación a mi nombre y a nombre de Daniela de los Santos.
1: Muchas gracias. Pues el tiempo de verdad se ha ido volando. Es momento de despedirnos. Ha sido un placer compartir la conducción contigo, Celeste, y espero que lo conversado contribuya a que las personas que nos escuchan eh, generen reflexiones y que los invite a seguir conversando sobre estos temas, eh, sobre todo la, la la pregunta que nos deja Alma sobre la mesa y también a a seguir consultando estos estudios que nos han recomendado nuestras invitadas y que repensar que cada quien desde su trinchera que puede hacer para comprometerse con el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres.
0: Así es, Yuritsin. Muchas gracias a nuestras invitadas. Nos queda muy claro que tenemos muchos retos en estos aspectos todavía en la región, pero creo que hay avances también y, y muchas gracias por iluminarnos un poco con sus conocimientos sobre estos temas. Lucía, Alma, muchísimas gracias por su tiempo y por haber compartido estas importantes reflexiones con nosotras y con quienes nos escuchan. Hasta la próxima. Ellas, Mujeres con Poder en Territorios Dinámicos, es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres, Economía Local y
2: Territorios.